0: palavra de Deus, essa porção do Evangelho de Marcos, Marcos 14 a 20, convida a igreja a ler conjuntamente esse texto, que diz assim, finalmente apareceu Jesus aos onze quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome espileirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados." De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Oremos. Deus, nós agradecemos, como já oramos ao Senhor, por esse momento pela grande bênção de estar na Tua presença, na mediação de Cristo Jesus. E agora clamamos ao Senhor, a Deus fale aos nossos corações, esteja a Deus é, corrigindo, a Deus consolando, Pai, fortalecendo as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. O final do Evangelho de Marcos e o título, como diz, finalmente o desfecho que prossegue e eu creio que isso transmite muito bem esse final do Evangelho de Marcos aqui, o final do capítulo 16, e isso não somente por, por aquilo que a gente encontra aqui nesse trecho, na porção final do Evangelho, mas pela longa jornada que a gente teve caminhando, expondo e meditando no Evangelho de Marcos, o desafio de percorrer todo esse tempo, é, falando versículo a versículo nesse Evangelho, nós começamos a as exposições lá em julho de 2020, e isso em meio à pandemia. Depois a gente teve uh, um trecho sendo trazido ali na, nas vésperas do Natal, principalmente a gente focou nos primeiros versículos, versículos de 1 a 13, uh, mas o início das pregações em que eu tive essa bênção, esse privilégio, então, desde ali de julho de 2020. Aquele momento, então, o um sentimento, o um sentimento de tantas incertezas com relação à igreja e, talvez, nesse contexto de hoje, dessa manhã, também, por conta, talvez, dos noticiários, por tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, a violência, talvez também seja um cenário semelhante de incertezas, ou até mesmo a questão particular de cada um, talvez seja um momento que você esteja passando de incertezas, um pensamento de incertezas. E quando a gente olha aqui para esse final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, é mostrado também um, um momento, um pensamento de incerteza nos corações, nos corações desses discípulos esses discípulos de Jesus, então, o que a gente vê aqui nesse uh, trecho que a gente leu, que havia incredulidade, dureza naquele momento, naquelas vidas. E quando a gente, então, foca aqui nesse, nesse trecho final aqui do Evangelho de Marcos, como a gente disse na oportunidade anterior, existe uma discussão grande até com relação ao capítulo 16, principalmente a partir do versículo 9, é, por conta de, desse, desse registro, não está em documentos mais antigos, mas com toda a segurança a gente pode confiar com a autoridade, a, a autoridade desse texto como palavra de Deus, pela bagagem histórica, pela total compatibilidade com a verdade que é encontrada também em outros textos da palavra de Deus, e o Evangelho de Marcos, no capítulo 16 narra a verdade de Jesus ressurreto, assim como a gente tem ali já sendo profetizado pelo próprio, em Marcos, no capítulo 10, versículo 33, quando Jesus diz que subiriam para Jerusalém e que o Filho do Homem seria entregue aos principais sacerdotes e escribas, ele iria ser condenado à morte, ele seria entregue aos gentios, haveria de ser escarnecido, haveriam de guspir nele, haveria de açoitá-lo, de matá-lo, mas depois de três dias Jesus ressuscitaria, mas depois de três dias ressuscitará o Messias, e é isso que a gente tem no capítulo 16, e mais precisamente, nesse trecho que a gente leu aqui, a gente encontra lá em Marcos capítulo 14, versículo 2, que diz, mas depois da minha ressurreição, irei Diante de vós para a Galileia. Então, tudo isso que a gente encontra, isso que a gente encontra aqui nesse trecho final do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nós podemos confiar como palavra de Deus, cumprimento daquilo que o próprio Senhor Jesus profetizou. E nessa manhã nós podemos então ser agraciados por essa palavra, essa palavra de Deus, e nós iremos pensar a respeito dessa verdade de Deus em três aspectos, três verdades que são trazidas a respeito de Jesus ressurreto, que é senhor da igreja. E um primeiro, uma primeira verdade que Jesus ressurreto censura a dureza de coração, é o que a gente tem ali no versículo 14. Um segundo, uma segunda verdade que Jesus ressurreto comissiona para a proclamação, os versículos 15 a 18, nós encontramos e uma terceira verdade é que Jesus ressurreto no céu prossegue Senhor da Igreja, sustentando a Igreja, os versículos 19 a 20. Então, de forma muito direta, esse, essa primeira verdade, que Jesus é ressurreto, que Jesus ressurreto censura a dureza de coração, nós temos de forma muito clara aí no versículo 14, finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Então, isso está muito claro, ah, isso está, assim, sendo falado, sendo expresso aqui no Evangelho de maneira muito clara, e para nós, nessa manhã, também isso está sendo trazido, isso ah, sendo aqui mostrado é, na palavra de Deus, de forma muito direta. Mas o detalhe aqui é que, quando a gente olha o texto e essa narrativa, é que eles estão à mesa, e isso pode chamar e deve chamar a nossa atenção, porque remete a um momento que eles haviam passado, em alguns dias anteriores, estavam com Jesus à mesa. Quando nós olhamos para Marcos 14, 22, quando Jesus ali com eles, naquele outro momento quando Jesus institui a ceia, algo marcante na vida de, daqueles discípulos. E agora, aqui, Jesus novamente com eles. Jesus ressurreto. Embora aqui a gente tenha essa forma direta sendo trazida aqui no Evangelho de Marcos, é, de Jesus tratar a dureza de coração dos discípulos, a incredulidade, é interessante que nós olhamos ah, o texto paralelo de Lucas, e a gente vai encontrar em Lucas 24, dos versículos 41 a 43, que Jesus não apenas está ali e censurando, mas Jesus está ali ah, comendo com os discípulos. E ali a gente encontra assim, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Jesus, então, apareceu aos onze, quando estavam à mesa, e isso traz essa lembrança impactante na vida dos discípulos de algo que havia acontecido, e que, de fato, naquele momento de incerteza, agora Jesus está ali presente com eles, mas não apenas presente, mas Jesus come com eles. Jesus ressurreto, come com os discípulos naquele momento. Mas Jesus censura, de fato, a dureza de coração. Jesus ele não apenas ali está naquele momento, e ele não é conivente com o erro, Jesus não é passivo, mas Jesus, como misericordioso, então, censura a dureza de coração. E isso traz para a gente uma noção dessa relação de intimidade, a intimidade com Jesus, e que, de certa forma, a gente pode entender aqui, sendo mostrado de alguma forma, nesse momento, Jesus ele não é indiferente, ou conivente, ou impotente com o erro. Jesus ele censura a dureza de coração. E talvez, na nossa mente um pensamento e um aquilo que seria esperado talvez do encerramento do desfecho aqui do Evangelho de Marcos a nossa maneira da nossa cultura atual do século 21 seria uma cena melosa naquele reencontro final Jesus falando a eles a respeito é, de tudo que aconteceu e ele simplesmente pensando na vida deles e como foi difícil tudo que eles passaram naquele momento, e talvez aquele momento então de deles de falarem que essa dureza de coração foi em decorrência da pressão, da pressão que momento e que a repreensão que tiveram por toda aquela multidão, o Império Romano, tudo aquilo causou um grande estresse. E talvez essa seria aquilo que a gente Talvez pensaria para esse momento, mas de fato Jesus se aproxima, Jesus ele se manifesta ali com os discípulos, Jesus come com os discípulos, mas Jesus censura a dureza de coração daqueles discípulos. Está errado. Jesus aqui ele não relativiza como talvez seria a tendência da gente pensar em um contexto do século 21, relativizando aquilo tudo que havia acontecido, a dureza de coração diante da verdade, diante daquilo que Jesus havia falado que haveria de acontecer. Jesus ele já expressa essa, essa relação íntima, como Jesus se relaciona sendo firme e trazendo a verdade de maneira pontual. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, Jesus diz de maneira clara, vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Um servo de Deus, ele faz um alerta, e, e ele faz isso diante da crescente é, conivência com o pecado, e muitas vezes a aceitação do pecado no meio dos crentes, dos cristãos, de forma muito uh, banal, e ele vai falar a respeito do perigo de um diagnóstico errado com relação ao pecado, quando se nomeia o pecado de uma outra uh, enfermidade, de uma questão simplesmente clínica, e ele traz um alerta ao perigo de um diagnóstico errado com relação a isso, e ele diz o seguinte, suponhamos que o problema esteja no pecado e não na doença. O único remédio verdadeiro envolve arrependimento com humildade e confissão, um reconhecimento que você merece ser repreendido por Deus, pois você é o único responsável por seu próprio pecado. E a restituição crescimento por meio das disciplinas espirituais, da oração, estudo bíblico, da comunhão com Deus e com os outros cristãos, da dependência de Cristo. Em outras palavras, se o problema for de fato espiritual, rotulá-lo como uma questão clínica somente aumentará o problema, sem oferecer verdadeira libertação do pecado. É exatamente o que está acontecendo em toda parte. Ele faz essa crítica com relação à postura de relativizar a culpa, ou muitas vezes colocar a culpa em qualquer outra questão que não necessariamente num pecado, não que não ocorra, não que não haja realmente, de fato, situações clínicas que precisam ser avaliadas, mas o que ele traz aqui é o perigo, simplesmente, de se seguir a essa tendência e não tratando o pecado, aquilo que é errado, como pecado, como necessidade de ser corrigido. Essa é, é uma tendência e há a necessidade de cuidado e a responsabilidade de se olhar para isso com cuidado cautela, é inegável que o coração do homem existe essa inclinação de trazer um outro culpado, e isso é claro, do Éden. Mas essa, essa aqui é uma observação, quando nós olhamos que Jesus aqui censura a dureza do coração, e isso ele se dá pelo fato de não darem ouvidos à palavra, a palavra que o próprio Jesus havia falado. Eles não creram na palavra, eles não creram no testemunho. Isso está sendo tratado naquele momento. E a receita para essa tendência, eu creio que um servo de Deus ele traz algo muito interessante, digno da nossa atenção. Ele vai dizer o seguinte, cada vez que você olhar para si mesmo, olhe dez vezes para Cristo... E ele vai dizer isso porque nós podemos cair em vários enganos se estivermos com uma excessiva atenção ao nosso íntimo, aquilo que está acontecendo no nosso interior. A coração precisa ser tratada, e Jesus está aqui censurando a dureza do coração daqueles discípulos. Em um segundo momento, o que vai acontecer é uma segunda verdade que nós queremos aqui mencionar, que Jesus ressurreto comissiona para a proclamação, e isso parece ser a grande ênfase, Jesus, então, ele censura a dureza de coração daqueles discípulos, mas Jesus ressurreto comissiona para a proclamação, e a proclamação, nesse capítulo 16, é algo que está sendo repetido, no versículo 10 do capítulo 16, a gente vê Maria Madalena, Partindo ela foi anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, achavam-se tristes e choravam. E a gente vê também os próprios discípulos que estavam a caminho de Emaús, também proclamando, anunciando, vendo eles anunciar aos demais. E aqui fica muito claro que Jesus censura coração, a dureza de coração. No versículo 15 vai dizer... Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso está se dando no Evangelho de Marcos, a questão da proclamação do Evangelho. Isso vai se dar na história da igreja, no desenvolvimento da igreja, a pregação. Isso vai se dar também quando nós olhamos a sequência da igreja em Atos, capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Evangelho sendo proclamado. E aí a gente tem os sinais que são... Mencionados versículos 17 a 18, e que vão estar presentes na história da igreja, na vida da igreja, o registro em atos vai trazer isso sendo presente, sendo presente o poder tentando a igreja. E esses sinais não são acontecimentos para enaltecimento de homens, nem são episódios para satisfazer as expectativas de pessoas prepotentes. Não. Esses sinais são a presença de Jesus operando com poder na vida da igreja, essa igreja que obedece e caminha proclamando do Evangelho, como nós temos aqui em Marcos. E muitas pessoas, então, vão perder seus tempos ali falando e debatendo a respeito de quais e de que maneira se dão esses sinais, ah, que tipo de vibro é, ou a formulação do veneno, que poderiam, assim fosse, sem ter efeito, quais seriam essas novas línguas, e deixam de se atentar para aquilo que está sendo pontuado de maneira clara e direta, e de essa é a grande comissão, esses discípulos estão sendo comissionados, esses discípulos que estão sendo mostrados aqui, sendo censurados pela dureza de coração, que nós temos também, no próprio capítulo 18, a postura frágil, aqueles que estavam a caminho de Emaús as mulheres que também estavam temerosas, estão sendo comissionados a proclamar a igreja aqui, reunida nessa manhã, é comissionada a proclamar. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. E também, muitas vezes, há uma, um foco, talvez não preciso, na ênfase daquilo que é trazido nesse versículo, que a salvação está em Cristo. Ele vos deu vida, como nós temos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mais à frente, em Efésios 2,9: não por obras para que ninguém se glorie. A ênfase aqui está no fato de que em Cristo está a salvação. Há salvação somente em Cristo e há condenação sem Cristo. Quem não crê será condenado. E nós podemos pensar que essa é a mensagem proclamada e trazida no Evangelho de Marcos. Essa deve ser proclamada pela igreja. Essa é a mensagem que nós estamos aqui meditando nessa manhã. Jesus ressurreto censura a dureza de coração, a dureza presente nos corações. Jesus ressurreto comissiona para a proclamação. Mas uma terceira verdade, que Jesus ressurreto no céu prossegue Senhor da igreja, e isso deve ser, então, olhado aqui o versículo 19, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. De fato, seria um aspecto relevante para nós nos atentarmos com relação à palavra de Deus. E, nesse sentido, um servo de Deus, ele comenta sobre essa realidade, essa realidade verdadeira na palavra de Deus que está registrada, que acontece de fato e de verdade aqui. E ele vai dizer o seguinte, primeiro, Cristo morreu na história, e é o fato que já está sendo frisado no Evangelho, ele morreu no espaço, no tempo, na história, se você estivesse estado lá naquele dia, poderia ter passado a mão na madeira áspera da cruz de Jesus Cristo. Poderia ter entrado uma farpa dela na sua mão. Cristo ressurgiu na história e nós também encontramos essa ênfase na história da igreja. Cristo ressuscitou e foi glorificado. Nós não fazemos de Jesus o Cristo quando pregamos. Jesus é o Cristo. Quer preguemos ou não, os homens podem não reconhecer do Evangelho se não pregarmos. Mas o fato de não o pregarmos, de falharmos nisso, não muda o fato da pessoa ou da glória do Senhor Jesus. Hoje mesmo Ele está ressuscitado, Ele está glorificado. nós morremos com Cristo quando aceitamos como salvador. Se eu aceitei Cristo como salvador, isso acontece hoje, acontece agora, no presente, mas é uma coisa no passado e na história. A salvação individual da criação está enraizada em dois pontos históricos, em espaços temporais. Primeiro, ele se dá na obra consumada de Jesus sobre a cruz, e no segundo ponto, no tempo em que, pela graça de Deus, indivíduos como eu e você, aceita Jesus Cristo como Salvador. Em outras palavras, os eventos do passado que nós olhamos no Evangelho, eles se fazem presente hoje na nossa vida, na nossa história. A idade espiritual, Jesus ressurreto, Senhor da Igreja, e quando mesmo Jesus, ele vai dizer na ocasião da ressurreição de Lázaro, quando ele ressuscita Lázaro, no capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus, ele não apenas ressuscita, mas é Senhor da igreja. Jesus não apenas é ressurreto, mas ele oferece vida para aqueles que crê nele. Jesus não apenas ressuscita, mas Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E isso, de fato, de fato, o Senhor Jesus foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Isso cumprindo-se o que está lá em Marcos capítulo 14, 62, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Jesus é presente na igreja, ainda que essa igreja seja formada de discípulos cheios de falhas, precisando ser censurados pela dureza de coração, lutando com as suas falhas... Uma igreja formada por famílias imperfeitas. Como a gente vê aqui esses discípulos sendo censurados, corrigidos, mas enquanto pregam a palavra e quanto ouvem a palavra e quanto estão em Cristo Jesus, Jesus está presente, como nós vemos o verso 20. E eles tendo partido pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. É isso que nós podemos encontrar no final do Evangelho de Marcos. Nós temos aqui, precisamos enxergar isso, que está aqui sendo trazido a nós: Jesus sendo o Messias. Ele é o Rei do Rei, do reino que está sendo estabelecido aqui, que é estabelecido por Cristo. E é dado o privilégio aos discípulos de Jesus, sendo regenerados pelo Rei Jesus, de servirem nesse reino. De maneira geral, nesse Evangelho, nós temos que Jesus veio ao mundo, Ele anunciou esse reino, implantou o reino, Ele é o Messias prometido. Isso vai ser, então, atualizado lá em Atos, na pregação de Pedro, no capítulo 4, versículos de 10 a 12, Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de quem, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curando perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores a qual se tornou pedra angular." e não há salvação em nenhum baixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Alguns rejeitam, não se submetem ao governo, à majestade do Senhor Jesus, mas a palavra está sendo dita que a salvação está apenas em Cristo, na sua obra, na cruz. Então, revisando os pontos que nós trouxemos aqui nessa manhã, Jesus ressurreto censura a dureza dos corações, Jesus ressurreto comissiona para a proclamação, de maneira que discípulos são agraciados com a comissão, com a bênção de anunciar do evangelho. E Jesus ressurreto prossegue, senhor da igreja, essa igreja que é comissionada, ela não caminha desamparada, mas é sustentada por Deus, pelo Senhor Jesus. E assim nós podemos fazer considera considerações e aplicações para nós no sentido de pensarmos com relação à, à dureza do coração que Jesus censura naqueles discípulos pela falta de credulidade, e nós precisamos clamar a Deus que nos ajude também com a dureza do nosso coração, com a nossa dificuldade, muitas vezes, de se submeter à palavra e à autoridade do nosso Senhor Jesus. Existe, muitas vezes, por conta do volume de situações difíceis que passamos, e isso é verdadeiro, das dores que passamos, muitas vezes existe o risco e o perigo de cairmos em dureza de coração, não nos atentamos e não nos atentando ao nosso Senhor Jesus, à bênção da salvação. Eu não estou querendo dizer aqui que nós precisamos viver uma espécie de sentimentalismo barato, mas nós precisamos nos voltar a Deus com interesse na sua palavra, nos sujeitando ao que ela diz. Isso foi um alerta também trazido na carta aos hebreus de forma muito pontual. Tende de cuidado, irmãos. É o que nós encontramos em Hebreus, capítulo 3, versos 12 a 15. Tende de cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, Não endureçais o vosso coração, então, você que está visitando a nossa igreja, você que está participando pela internet, que talvez nunca tenha ouvido a respeito do Evangelho, da necessidade da salvação, sendo realizada única e exclusivamente em Cristo Jesus, não endureça o coração à palavra de Jesus ressurreto. Entregue-se ao único e suficiente Salvador, Jesus Você que já tem ouvido do Evangelho, nós que já temos caminhado ouvindo a Palavra de Deus, semana a semana, e, de repente, até nas atividades no meio da semana, não caiamos na de simplesmente... A achar essa mensagem, essa palavra, algo banal diante daquilo que está acontecendo no mundo, como se passasse na nossa mente, como se as coisas estivessem acontecendo de forma descontrolada ou desordenada. Não. Senhor Jesus, Ele é Senhor no céu e prossegue Senhor da igreja. Confie em Jesus. Não endureça o vosso coração, e lembre-se que você é comissionado por Jesus a anunciar, a proclamar dessa bênção do Evangelho. Nós, como igreja, somos chamados a proclamar. E aí pode passar pela nossa cabeça, mas como? E assim, como a nossa igreja tem se dedicado a ser esse canal de bênção, de pregar o Evangelho fiel, fiel à palavra, nós... Temos presente na nossa, igreja, na nossa igreja várias frentes que você pode se ajuntar, a junta missionária, aos trabalhos realizados na Missão Vida, a CELB, a própria a mocidade que está ligada ali ao evangelismo nas universidades, o nosso grupo de igrejas simples, Há um material que nós, na secretaria, que podem ser usados no evangelismo pessoal. Você pode entregar desse material, conversar com alguém, falar desse evangelho. Nós somos convocados a anunciar. E tudo isso deve acontecer na dependência e na presença do próprio Senhor Jesus, Senhor da Igreja. Jesus ressurreto no céu, prossegue Senhor da Igreja mesmo que pareça ao nosso redor as coisas fora de ordem, este que nós encontramos aqui no Evangelho de Marcos, é o desfecho do Evangelho, mas é um desfecho que prossegue na dependência e no senhorio do nosso Senhor Jesus. Amém? Sigamos firmes em Jesus, vamos orar sobre isso. Pai querido, nós nos voltamos à Tua Palavra nessa manhã, e olhamos aqui, ó Deus, a maneira muito clara, ó Deus, que o Senhor traz para nós a verdade, ó Pai, em Cristo Jesus. E como, ó Deus, nós precisamos do Senhor para seguir, ó Deus, para, ó Deus, obedecer, para ter o nosso coração tratado pelo Senhor, ó Deus, que muitas vezes tende à dureza, ó Deus, à incredulidade. Pai, nos ajude, ó Deus, fortaleça a nossa vida, ó Pai, trate conosco e nos... Motive e, ó Deus, nos uh, mobilize a proclamar do Evangelho também, ó Deus, de maneira que nós desfrutemos dessa bênção, sempre confiado no Teu Senhorio e na Tua presença, que é Senhor da Igreja, ó Deus, nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém.